0: Bienvenidos a Psicología La Clara, el podcast. Mi nombre es Clara Sánchez, soy psicóloga clínica y psicoterapeuta y en este espacio estaré acompañándote a crear y construir bienestar un episodio a la vez. ¡Hola, hola! Bienvenidos a un nuevo episodio de Psicología La Clara. El día de hoy me ven de azulito los que me ven y los que no, escúchanme azul. Aunque, pensando bien, ¿cómo se escucha el azul? El azul seguramente es un color que ustedes han visto mucho en sus redes en estos días, porque este mes, el mes de abril, de abril se, se hace una gran campaña para la concienciación con relación al autismo. Y para hablarnos de autismo y de muchas cosas que seguramente necesita saber sobre autismo, nos acompaña la licenciada Katherine Belial. Hola Katherine. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida a, a este podcast y a este espacio tan chilling aquí. <risa> gracias, gracias por invitarme, de verdad. Un placer. Katherine, cuéntanos a qué te dedicas. Yo te presenté, pero ¿qué tú haces con tu vida?
1: Bueno, <risa> yo soy psicóloga, mención clínica, eh, uh -huh. fue lo que estudié en la, en la universidad. Eh, tengo una especialidad en psicoterapia y uh -huh. soy neuropsicóloga.
0: ¿En Neurobot? Neuropsicólogo. ¿Qué hacen los neuropsicólogos para el, yo entender un poco? El neuropsicólogo
1: <risa> trabaja con básicamente como con la parte cognitiva del ser uh -huh. humano, aquellas funciones ejecutivas que engloban un conjunto de funciones, habilidades o competencias que permiten a la persona desarrollarse en el día a día. Son las llamadas eh, funciones cognitivas complejas, como planificación, cognición social, etcétera, etcétera.
0: Ok, tú sabes que ya, ya mi mente se está agotando con tanta información a <risa> Me encanta, me encanta neuropsicología y Katherine y yo, de hecho, estudiamos juntas. Nos graduamos juntas eh, y estamos creando este episodio por, por varios motivos. Primero por el mes de abril y porque todos, y ella y yo y todos nosotros en cierta medida, amamos a alguien con autismo. Y, y una forma de cambiar la vida de esa persona y de muchas personas con autismo es que los que estamos alrededor comprendamos más y mejor sobre qué es el autismo. Vamos a comenzar con esa pregunta simple. Cuando hablamos de autismo, que está muy de moda escucharlo en las redes, escucharlo incluso en campañas en la televisión, en vallas, que sí si, que si caminatas, ¿qué es realmente el autismo? Sí.
1: Mira, ciertamente como eh, a propósito del mes de, de abril, uno que está muy de la mano y trabajando en el campo de la salud mental, sí uh -huh. está como más consciente de qué se uh -huh. trata. Pero hay muchas personas todavía que no lo tienen claro. Saben que es una dificultad, uh -huh. eh, que generalmente tienen los niños, pero no entienden a ciencias ciertas qué es, porque es tan variado, Exactamente. Eh, realmente, uh -huh. que a uno se le dificulta como tener una comprensión de que claramente qué es lo que es o qué es lo que comparten todas las uh -huh. personas con esta condición. Ciertamente, eh, toda persona que, que fue diagnosticada correcta con uh -huh. autismo tiene dificultades en tres áreas específicas okay. de su vida. Uh -huh. En la comunicación y e reciprocidad social, que es lo que llamamos interacción social, y okay. también presenta conductas y comportamientos o intereses que son repetitivos y son como bastante delimitados, que uh -huh. es lo que llamamos restrictivos.
0: Ok, entonces, para yo poder saber eh, que una persona eh, tiene autismo, una de las cosas que tiene que estar afectada son mínimamente esas tres áreas. Entonces, sí. algo que me llama la atención es, es que de alguna manera nosotros nos hemos quedado como con la parte social únicamente, con que esta persona no socializa, con que esta persona quizás no se acerca igual a los otros o que hace ciertas... Eh, que es lo que se, se promueve en algunos espacios, que si hace rabietas, que si va a ser una escena. Cuando tú hablas de la comunicación, por ejemplo, ¿cuáles son las diferencias que yo voy a notar en la comunicación de una persona que está diagnosticada con autismo?
1: Bueno, es que todo depende, <risa> y por eso se llama espectro. El nombre científico en psicología eh, de Para esta este condición grupo de es un trastorno del espectro autista. O sea, es una persona que tiene un conjunto de síntomas determinados, específicos, por eso es un trastorno. Espectro, porque es bastante amplio y aunque pueda tener dificultades de comunicación, varía muchísimo de persona en persona, por ejemplo un, uno de los rasgos más eh, distintivos eh, y asociados con el autismo uh -huh. es el contacto visual, por okay. ejemplo, uh -huh. hay personas dentro del espectro que tienen un contacto eh, visual bastante limitado y bastante escaso, que cuando uno conversa con ellos, se le acerca a ellos puede eh, desviar la mirada uh -huh. evitarla, etcétera sin embargo hay otras personas que su contacto es más, eh, vamos a decirlo, puede ser más directo, que puede lograr para mirarte uh -huh. a los ojos, okay. que aunque no sea un contacto visual eh, definido o duradero, pero hace el contacto. no se nota Exacto. tanto en realidad uh -huh. y hace el contacto. Entonces es súper variado y depende eh, de persona en persona. Pero a grandes rasgos es una persona que puede tener dificultades, por ejemplo, para conversar o para mantener ese hilo de conversación eh, si es una persona verbal claro está uh -huh. para poder debatir un tema y poder devolverte sobre este uh -huh. tema responderte sobre te, este tema y okay. hablar como ese va y ven uh -huh. que uno tiene en la conversación esa fluidez esa exacto fluidez en una conversación. de que yo te doy y recibo de ti yo te digo algo y tú me escuchas eh, esa esa doble dirección Uh -huh. bidireccionalidad que tiene, cualquier conversación o, re, o relación también humana, las personas generalmente con, con la condición tienen dificultad para eso.
0: Y es lo que tú dices que es muy importante es entender, cuando hablamos del término espectro, que no hay dos personas con autismo exactamente iguales. La forma en que se va a manifestar el autismo en mi primito y la forma en que se va a manifestar eh, en quizás otra persona que ve externamente no tiene por qué siquiera parecerse. Tú decías, ahorita eh, ahorita ponías el énfasis cuando es verbal. ¿Eso quiere decir que algunas personas con autismo que no, no son verbales no hablan? Sí, ciertamente
1: dentro de la parte de comunicación que distingue esta condición, hay, la, ustedes saben que la comunicación puede ser verbal o no verbal, uh -huh. ciertamente hay personas que incluso después de la adolescencia, o sea, adultos con autismo, uh -huh. que pueden ser que no sean verbales, que no tengan esa, no hayan desarrollado, no hayan podido desarrollar todavía esa habilidad oral o verbal uh -huh. para poder comunicarse.
0: Sí. Tú sabes que es lo que me llega mucho a consulta. Eh, son adultos que a veces dicen, mira, yo, yo leí, sobre, leí sobre el autismo porque hay mucha información y porque hay muchas series. Ahora ahora hay mucho conocimiento sobre, sobre lo que es el, el, el trastorno del espectro autista. Y, y yo siento como que tengo algunos rasgos de eso. Ellos, claro, no usan la palabra rasgos, sino que dicen yo tengo autismo y punto. ¿Cómo yo puedo saber? Porque... Todo este proceso de conocimiento y de diagnóstico no es tan antiguo, es bastante reciente. Y tenemos muchas personas que posiblemente crecieron con, con el trastorno del espectro autista y ni siquiera eh, fueron diagnosticados. Nunca tuvieron ciertas dificultades pero no, nunca necesitaron como un diagnóstico para, para nada. Y ¿Cómo como adulto yo puedo darme cuenta, si tengo ciertos rasgos, aunque quizá no, no tenga el, el trastorno per se, ¿cómo puedo darme cuenta de que quizás necesito una evaluación o ayuda con relación a esa parte?
1: Mira, ciertamente como dices, el tema de, de la evaluación, incluso los manuales o las referencias eh, clínicas que utilizamos para, para uh -huh. la evaluación generalmente se centra como en esa parte de, de las edades tempranas. Uh -huh. Y esa niñez que es cuando actualmente eh, es como la etapa donde más donde mayor diagnóstico hay, uh -huh. ciertamente. Sin embargo, eh, hay personas que crecen y pueden llegar a su vida adulta y, y su vida juvenil sin estar muy claros y sin haber sido diagnosticado, incluso uh -huh. sin haber... In ido nunca a un psicólogo por uh -huh. alguna situación per se, eh, y hay cosas de la forma en cómo se relacionan con sus amigos, de cómo se relaciona con la pareja, de quejas que le dice sobre uh -huh. todo con las parejas o en el trabajo, uh -huh. son una de las mayores quejas que, que yo misma he podido, podido eh, escuchar y he podido como que son causas de motivo de, de referimiento que les llama la atención uh -huh. a las personas. Entonces, en realidad, lo, lo idóneo es la evaluación. O si sea, hay cosas que te llaman la atención eh, y son más de tres o cuatro cosas que están también teniendo una, una implicación uh -huh. eh, y están afectando un área de tu vida importante que te generan malestar, ahí uh -huh. viene todo, todo, toda situación generalmente, que lleva un diagnóstico, que nos lleva a buscar ayuda, es porque genera un malestar en nosotros.
0: Yo te voy a poner un ejemplo para que tú que sabes de eso, me digas, por ejemplo, para si alguien tiene esta misma duda. Yo tenía una, tengo una paciente que lo que me decía es, mira, yo y son, muchos sobre todo trabajan en, la, en, en áreas que no implican el contacto con otros, que si programación, que si, áreas, eh, que si diseño, cosas que implican una concentración extrema, hacer lo mismo, lo mismo, lo mismo, repetidas veces, que entonces son muy buenos su trabajo porque, claro, esa es una de las fortalezas y al claro. mismo tiempo uno de los síntomas que podríamos identificar. y Pero cuando se trata de una reunión es imposible. Cuando se trata de un reto, un, una tarea nueva, que aparece una tarea nueva en, son incapaces de lograr y genera mucha frustración internamente. La habilidad de expresar lo que les pasa, a veces su, su, su discurso es muy, muy robotizado, muy, muy monótono, muy, muy, muy limitado. Y, y esta persona viene y me dice, bueno, yo, yo creo que tengo ciertos síntomas de ese trastorno. ¿Puede ser eso así? Sí,
1: ciertamente. Bueno, de las cosas que dices, eh, sí, sí son rasgos de, uh -huh. de autismo en un adulto, sobre todo esa dificultad para, para expresar lo que lo que uh -huh. yo siento, para poder hablar como de diversos temas con otras personas. Eh, generalmente también hay como un patrón de, de que los temas de conversación son intereses propios y hay dificultad como para flexibilizar y hablar de cualquier cosa, del tiempo, de la lluvia, de interesarme eh, de lo que el otro quiere. Eso no quiere decir que no quiera hacerlo, uh -huh. sino que en el el patrón eh, me doy cuenta, si sí, tú le ayudas como que a analizar que generalmente tiende a hacer, a conversar sobre cosas que, que le preocupan. En muchas ocasiones se le hace difícil el trabajo en equipo, uh -huh. el poder coordinar con otros, el poder dialogar eh, con otras personas para lograr un producto, para ponerse de acuerdo en algo, uh -huh. eh, etcétera. Se le hace difícil esa interacción natural, incluso hasta de, de entender como doble sentido. Uh -huh. Eso te voy a preguntar.
0: Esa parte de entender lo que no es. O sea, de tomarlo sí, todo, todo literal. literal exactamente. Mm, mm, esta Tendencia a tomarlo todo literal. A veces nosotros nos quejamos con algunas personas. que lo toma todo literal? Eso, ¿Eso a qué se debe?
1: Es algo como propio de, de la condición. Hay muchas teorías realmente uh -huh. eh, acerca de esto. Y una de las teorías eh, llamadas coherencia central, que es una de las más actuales y recientes, plantea que las personas con autismo están muy enfocadas por el propio, por el propio diseño de su cerebro a ver todo en detalle. Uh -huh. Y son como muy enfocadas. Generalmente, el ser humano neurotípico tiene eh, desarrolla la habilidad de ver la globalidad en lo que le, le, le rodea uh -huh. y es capaz de unir los detalles de, de eso que ve, de eso que escucha, de su día a día para Ar, armar como un todo, por decirlo uh -huh. así. La Ellos persona no. con autismo tiene... Entonces, lo hace diferente en ese sentido. Uh -huh. Entonces, por eso también, generalmente, porque no todos, son como bastante detallistas. Se enfoca en cosas minúsculas. Ejemplo, en los niños lo podemos ver que le gusta jugar con las partes de los juguetes, en vez de con el juguete, el juguete completo. completo. Uh -huh. Juegan con la rueda, con el palito, o el detalle de, de una pared, le llama la atención. Ahí puede haber un aspecto sensorial, ciertamente, pero también hay un, una tendencia... A a, a orientarme, en esos detalles, en esas cosas mínimas. Uh -huh. Entonces, en el, en el mundo adulto, cuando, cuando se dan ese tipo de conversaciones, hay una dificultad de ver más allá de lo que la otra persona me dice. Uh -huh. Entonces, ahí viene que no entienden mucho los chistes que se hacen, no entienden mucho los dobles sentidos, y eso también les dificulta como el conectar con los otros, porque los demás no entienden muy bien. Ah, pero uh -huh. fulano nunca entiende lo que le decimos. Uh -huh. O fulano es muy serio y nunca se ríe, uh -huh. nunca es del coro. Claro, nunca se
0: ríe que nunca está entendiendo Porque lo que Porque no está co
1: comprendiendo uh -huh. eh, ese chiste. A veces hay que explicárselo y uh -huh. ellos lo van entendiendo cuando se, se hacen parte de y le ven como ese otro lado uh -huh. realmente que tiene esa Tú sabes que, que yo trabajé eh,
0: eh, mucho tiempo mientras estudiaba y después también con, con personas diagnosticadas con sobre todo jóvenes y niños diagnosticados con autismo y algo que me llama la atención que me pregunto si también se da en la vida adulta es este sentido de hipersensibilidad que sea los sonidos que sea a, a situaciones como momentos llenos de muchos estímulos juntos, que eh, eh, Cuéntame un poquito sobre esa parte. Okay.
1: Sí, mira, cada vez más los estudios apuntan a que hay una carga sensorial súper importante en las personas diagnosticadas con uh -huh. autismo. Incluso se prevé, eh, y se está esperando, entiendo, como más evidencia científica para poder incluir esa parte sensorial como uh -huh. un criterio básico y reconocido internacionalmente como un criterio para el diagnóstico uh -huh. realmente. Eh, pero generalmente se asocian eh, dificultades a nivel de sensorialidad eh, de las personas con autismo, que pueden uh -huh. ser hiper o hipo. Okay. Pueden ser esa hipersensibilidad, como bien decías, de que tienen, vamos a decir, una capacidad de percibir de percibir alta de los estímulos que les rodean. Le puede molestar cualquier sonido que a los demás no le molestan, sí. le puede molestar. Eh... Eh, la ropa, por ejemplo, a nivel táctil es muy común que le moleste la ropa, la etiqueta de la ropa ahí atrás, los abrazos, Ajá. la cercanía, etcétera. Eso puede ser como un lado de la sensibilidad. Pero el otro, el hipo, entonces puede ser todo lo contrario. Okay. Que esos sonidos altos, eh, que a nosotras nos pueden asustar, pero Ajá. tal vez a ellos no. Eh, ellos pueden seguir como desapercibidos si hay un choque cerca, pueden... Eh, lucen como si no se dan cuenta y de Ajá. verdad, eh, cuando es uno habla no con ellos es que no exacto. se dan cuenta, ciertamente... Eh, le gusta que lo aprieten mucho, que lo abracen mucho, le gustan las experiencias táctiles, de sonido. Eh, intensas, porque intensas. para poder
0: sentirlo necesita que sea muy intenso. Claro,
1: claro. Eso es, ya es todo un todo un área aparte, sí. que generalmente ya un terapeuta ocupacional es el encargado como de, de intervenir sí. esa, esa parte.
0: Y tú sabes que, que um, yo soy muy pro a, a cambios reales y veo... Me parece muy bien esa parte de crear conciencia desde publicar en las redes, crear conciencia desde difundir mensajes. Pero ¿qué puedo hacer yo como persona adulta que estoy en un mundo que ahora mismo tiene una población bastante grande de personas diagnosticadas con autismo? Porque ese, ese, en los últimos 10 años, en los últimos 15 años, ha habido un aumento de, de los casos por razones diferentes. Y que si ahora son más, más fáciles de diagnosticar que antes, que sí Bueno, ya sabemos que lo que sabemos es que hay más. Y, y más fácil que yo me lo pueda encontrar en la calle, que puedo encontrarme que la amiga de mi amiga eh, tiene una hermanita o que yo tenga un niño eh, o un hermano que, que tenga esta condición. ¿Qué puedo hacer yo en la vida práctica para facilitar la vida de una persona que es o familiar directo de alguien con autismo o tiene directamente autismo en la vida adulta? Okay.
1: Bueno, mire, eh, si usted conoce a una persona que tiene la, la condición de autismo, yo les recomiendo, número uno, eh, tratar de buscar en redes como personas adultas con autismo. Uh -huh. Gracias a Dios, el tema de las redes, algo positivo que tiene claro. es que nos permite uh -huh. acercarnos. Y a mí como profesional, eh, yo utilizo mucho las redes para eso, para ver, buscar, qué de diferente se está haciendo en otros uh -huh. países. Y con eso uno se encuentra como un mundo de, de opciones y puede ver como una diversidad y ver el otro lado de la moneda que los libros, por ejemplo, no te uh -huh. enseñan. A nosotros en universidad no enseñaban, por ejemplo, eh, que era persona con autismo que se tenía que decir por uh -huh. un, un tema de respeto, de inclusión, de cuidado, de no estigmatizar uh -huh. a la persona. Y eso
0: ha cambiado tanto. Y eso ¿qué? ha cambiado
1: <risas> increíblemente. Y ahora vemos que a ellos no le molestan que le digan autista. Uh -huh realmente, yo entiendo que a nivel profesional y como las asociaciones internacionales lo hacían por un tema de cuidado uh -huh. porque también se utilizaba el, ese autista como para decir que era una persona que tenía un problema y tal vez no podía ser parte de la claro. sociedad uh -huh. o, de, o del ambiente pero ellos dicen, a mí no me importa que tú me digas autista porque realmente eso es parte de lo que yo soy uh -huh. y eso me identifica, ahora lo que yo quiero es que tú me, tra me trates con respeto, uh -huh. que tú me dejes ser, que tú me dejes participar que me den la, la, la oportunidad de yo ser parte de un grupo social Uh -huh. de yo ser parte de, de un trabajo de un empleo, de la universidad entonces esa es la cosa eh, número uno número dos, yo entiendo ya sea hablando de autismo de cualquier otra condición que cada vez más desde la posición que cada uno uh -huh. ejerce en la sociedad debemos de tener eh, una mentalidad, no debemos porque cada quien es el libre y elige, uh -huh. pero lo ideal sería que tengamos como una, una posición abierta de que si queremos una sociedad más inclusiva, donde cada quien pueda aportar lo que tiene para construir una sociedad mejor. Bueno, démosle, les vamos a darle el chance. Uh -huh. Yo tengo la hermanita de... La hermanita de una amiga mía eh, o la hija de una amiga mía tiene autismo. Bueno, déjame hacer la parte de, déjame hablar con la mamá y ver dónde nos podemos reunir. No le voy a sacar los pies, no, uh -huh. no la voy a rechazar Exacto. porque su hija da mucho problema. Déjame ver dentro de un contexto en el cual yo me sienta cómodo también, cómo puedo también apoyar esa familia. Para que un niño crezca, cualquier niño, se necesita una tribu. Uh -huh. Entonces hay que ver yo cómo puedo ser parte de esa tribu dando hasta donde yo puedo, ciertamente uh -huh. porque eh, siempre me decían, tengo personas que me dicen, bueno, que los gritos me desesperan y cuando hace una rabieta yo me pongo más nerviosa, eso es válido, uh -huh. porque usted no está acostumbrado, entonces trate de ir a una plaza comercial o ir a la casa, que si el niño hace alguna rabieta usted se puede ir como uh -huh. eh, tranquilamente, pero tratar de que eh, la vida de esa familia sea como lo más típica posible, que puedan contar con nosotros y nosotros apoyarles en ese sentido, el niño se enferma bueno, no me puedo quedar con, con el niño, porque el niño está acostumbrado a su mamá, pero déjame ver cómo le llevo una compra, uh -huh. le llevo una comida, le ayudo en eso. Eso es muy bueno. Soy como tan general en esta recomendación, porque eso depende de cada familia. Claro. Entonces, lo ideal es acercarnos a, a ese adulto o a la misma persona y decirle, y, pero, ¿cómo te puedo exactamente. ayudar?
0: Exactamente. Sea honesto y preguntan ¿cómo te ayudo? Excelente. ¿Cómo, cómo te ayudo a, a hacer tu vida más fácil Y yo veía algo tan simple En el supermercado Esta semana En la tienda No era el supermercado Yo estaba en una plaza Comprando un regalo De cumpleaños Entro en una tienda De esas normales Donde va mucha gente Usualmente Era un día de semana No era de que un fin de semana Que hay tanta gente y ya, Pero había muchas personas En esa tienda Y de buenas a primeras Tocó hacer fila Todavía todavía, todavía estado bien. Se notaba que el niño tenía la condición. Quizás yo como psicólogo lo notaba más fácil. Quizás desde afuera otra persona lo que diría, ¿qué le pasa a ese niño? ¿Y, ¿y por qué no le dan una pela? ¿Y por qué no le educan uh -huh, diferente? Uh -huh. A veces no es una rabieta. A veces tiene que ver con que la condición le le, le lleva a ciertas reacciones en algunos el lugares. El tema
1: de la sensorialidad, o sea. Uh
0: -huh. Entonces, ¿qué yo hago? Como humana, como persona adulta que está en esta tienda, ¿Cómo hago que la vida de esa mujer y de ese niño sí. sea más fácil? Hay que entender que, que en ese tipo de situaciones,
1: sea un niño con condición o no, la madre está pasando por un proceso difícil y mm. de angustia. O sea, está en un lugar público, su mm. niño está haciendo algo inadecuado para la sociedad y está, puede decirse, como hasta en un estado de, de alerta y de escapar, como uh -huh. con, con miedo y angustia. Entonces, ciertamente en estos momentos hay que dejar. Que el otro eh, Resuelve de la resuelva de pueda. la manera que entienda, uh -huh. al menos que eh, la, la vida de, de unos o, o el bienestar físico de uno de los dos esté en peligro. Y ahí sí puedo veo, intervenir, entonces. Y ahí puedo entonces, intervenir tal vez diciéndole primero, pidiendo permiso, ¿cómo te puedo ayudar? hay algo que pueda hacer por ustedes. Y uh -huh. entonces, si es necesario agarrar el niño o lo que sea, se puede intervenir. Pero eso es en caso, y lo quiero dejar como súper claro eso, en caso de que el bienestar físico de uno de los dos esté como en peligro. Si eso no pasa, entonces lo mejor es ni mirar, señores. O sea, pues, con seguir la amiga, mirada. Exactamente. Con nuestra mirada nosotros se castigamos. Y eso uh -huh. es un peso más invisible, pero que pesa
0: muchísimo uh -huh. para esa mamá. Claro, y al final, eh, qué es lo que yo decía, o sea, vamos a normalizar. o sea quizás si sí, el niño está atreado está en la caja conmigo, yo estoy primero en la fila, le puedo ceder el turno. Súper, eso iba a decir. O sea, Super. puedo cederle el turno y ayudar me a que a se Me, pase, me que... voy a otra fila y, señora, pase adelante. Como cualquier persona que tiene una urgencia normal. Claro. Eh, pero le iba, le iba a decir y no a hacer eso. comentarios. Exactamente. Por favor. Lo que no. digo con mi boca, lo que digo con mi actitud, lo que, la, la forma en que mis ojos miran, ya están juzgando. Sí. Los demás, esa mujer ya está, en, esa señora está en una situación ya muy sensible por, por la angustia que está viviendo. Y una forma de ayudar es normal que para este niño ir al supermercado no es tan sencillo como para, para ti para mí. Y claro. por ende, él va a tener reacciones, comportamientos, acciones diferentes en el supermercado de lo que voy a tener yo o de lo que vas a tener tú. Katherine, yéndonos un poquito por otro lado, tú, tú tienes mucho conocimiento, has tenido muchas experiencias y algo que, que me gustaría saber antes de que concluyamos este episodio que ha sido como muy informativo y que nos deja una visión clara de, mira, sí, están allá afuera, no son personas que, que, que son diferentes a mí, tienen la misma, el mismo valor, la misma dignidad y merecen el mismo respeto que yo, pero claramente sus manifestaciones en cómo se comunican, en cómo piensan, en cómo se relacionan a ser un poquito diferente y, y qué bueno, qué bueno, porque si no, qué aburrido sería el mundo, claro, honestamente. Claro, eso es lo que le da sazón <risa> o sea, al mundo. Y en realidad, <risa>
1: y, y, todos somos diferentes. Uh -huh. O sea, tú y yo, que estudiamos la misma carrera, uh -huh. no somos iguales, ni siquiera, y que tenemos la misma edad, y, ¿verdad? Y, y, la, y, la, y,
0: la misma, y la misma profesora, <risa> y, la misma... y tenemos una parte de la vivencia tan común, y tuvimos la misma canción o cuando estábamos creciendo. Pero fíjate tú, tú y tu hermana no son iguales. No, exacto. Y ni que fuéramos gemelas, exactamente. Entonces, abrazar la diversidad es justamente eso. Claro. Entender que el otro es como es. Y yo no tengo el derecho de juzgar ese como él es. Tengo el derecho y a veces hasta la responsabilidad de ayudar. Claro. y qué hermoso que yo pueda hacerlo y hacer la vida de algunas personas con esta condición más fácil. Catherine, ¿dónde te podemos seguir en las redes para aprender más sobre estas cosas?
1: Súper. Eh, me pueden seguir en Instagram con mi nombre, Catherine Beliar, eh, que les va a aparecer en la descripción de, te, de este podcast y pueden seguirme ahí. Ahí estoy a la orden. Cualquier duda o pregunta pueden escribirme y yo siempre atiendo. Y una preguntita,
0: ya para ir cerrándote. La última pregunta que te voy a hacer hoy. Yo te dije que ninguna pregunta te iba a sacar de base. Te iba a mover el piso. Vamos Ajá. a intentar que no lo haga. Para ti, al estar expuesta a trabajar con este tipo de población, al tener estos conocimientos, ¿cómo te ha cambiado esto como persona, no como profesional? Porque como profesional nos cambian muchas cosas, la formación, eh, el entrenamiento, pero más allá de la catering psicóloga y neuropsicóloga, a la catering humana, ¿cómo, cómo le ha impactado trabajar con este tipo de población?
1: Bueno, mira, es una pregunta difícil, <risa> Claro, <risa> eh, Cuando yo comencé a trabajar eh, con autismo, casi recientemente, yo había salido de la universidad. Uh -huh. Y este tema, número uno, no me lo habían dado. O sea, esto era un tema totalmente nuevo para mí. Uh -huh. Sí, yo sabía que, que había niños como con procesamiento diferente, que el niño tiene su ritmo generalmente, porque inicié como trabajando con niños, eh, ciertamente, eh, pero yo no sabía casi, casi nada de eso e ir trabajando con ellos y con la familia, yo creo que uno de los aprendizajes eh, más importantes que yo he podido tener es que nadie tiene la razón en nada, nadie uh -huh. tiene la, razón absoluta, la claro. verdad eh, de todo, que ellos tienen una forma de ver el mundo y, y, y de y enfocar las cosas, que es válida, uh -huh. pero totalmente diferente a lo que la sociedad nos enseñó. Que yo, y ahí viene como el tema de la lateralidad Que yo le puedo decir, bueno, vamos a hacer tal cosa Y hay ni, niños y jóvenes que me dicen Pero yo no quiero hacer eso ahora ¿Cómo uh -huh. lo hacemos diferente? Porque su honestidad y las mismas características De su condición llevan a que ellos sean Claros, y no hay nada de malo En eso, uh -huh. en otro contexto Eso se hubiese visto como una falta de claro. respeto uh -huh. Pero yo me pongo en su posición Y es, es verdad, él hoy no está, en, no está en hacer eso Porque hay que hacer el plan que yo tenía pautado. Claro. Vamos a hacer algo que vaya de acuerdo como con el tratamiento, pero que sea algo que él se sienta parte de. Entonces, el, trabajando con ellos, eso es algo. Como que todo es diferente y ahora mi visión, yo trato de que sea lo más amplia posible, ver como las diferentes aristas de una situación, etcétera. Y de la familia, es cuánto quiere la familia. Uh -huh. Cuánta resiliencia hay en la familia. Así es. Entonces, uh -huh. entiendo que... a, a a partir de esto, nosotros como sociedad tenemos
0: que la más fácil a ellos. Exactamente, y ese es el objetivo de este episodio, justamente que lo que yo haga después de escuchar esto sea distinto, que la forma en que miro, la forma en que ofrezco mi ayuda, la forma en que le digo mira, a, a mi amiga, mira, yo me quedo contigo en casa, o si sí, vamos a salir con tu hermano, yo voy contigo, no, claro. no importa que él tenga esta condición. Claro. Es como, ¿Y, uh -huh. y si
1: al niño le gusta, por ejemplo, ir al parque a correr, y Tú no tienes hijo, por ejemplo. Bueno, vamos a hacer lo que el niño le, le guste y lo podemos hacer con mi familia y yo puedo pasar un tiempo con mi amiga también, que es madre de uh -huh. ese niño. Y también podemos aprovechar los intereses y pasar un momento agradable. Es como ir fle eh, flexionando también nosotros, eh, siendo más flexibles como sociedad.
0: Entonces, uno de los objetivos de, 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 este, de este episodio y de este podcast en sí es ayudarnos a todos a construir bienestar. Y no es posible construir bienestar desde mí sola. No es posible construir bienestar sin considerar que el que está allá afuera también necesita estar bien. Si él está bien, si su familia está bien, mi vida va a ser mejor. Y una forma de, de construir bienestar para mí es ayudarte a ti a construir Real. bienestar. Y ayudemos a estas personas, a estos jóvenes que tienen todo el derecho, familias, jóvenes, adultos, a vivir una vida tan plena como la nuestra. Y lo que hacemos o dejamos de hacer puede impactar significativamente cómo ellos viven esa plenitud o no. Catherine, gracias. Gracias por estar aquí. Gracias por traernos este tema. Gracias por traerlo de una manera tan profesional, clara, llana, pero también tan humana. Yo de verdad espero que, que la vida de muchas personas con autismo sea diferente después de lo que hemos escuchado el día de hoy contigo.
1: Bueno, gracias, Natalie, por darnos el espacio, por hablar de este tema. Uh -huh. Hablando de las cosas, realmente podemos vis visibilizar, visibilizarla mejor, ciertamente, uh -huh. y estar más consciente. Y como tú dices, el bienestar se construye entre todos, uh -huh. realmente.
0: A ustedes, gracias por escuchar. Nos vemos el próximo viernes a las 7 de la mañana.